0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su episodio del podcast Nada Específico. El día de hoy tendremos una invitada, Michelle Flores, Machor, una actriz, el licenciada en actuación por la Casa de, del Teatro, ha participado en festivales, teatro, cine, y televisión. Ha sido directora de eh, corrección Artística de Encuentros de Artes de Mazunte en el, en el año 2016-2017. Ha estado en la Feria Inter Internacional del Libro de Lengua guanajuato Festival Istrión, Festival de arte Independiente de la Ciudad de México. Su experiencia en televisión ha sido en Paquita del Barrio, recientemente en la serie de Hernán, La Malinche. En cine está promocionando el cortometraje La Oscuridad, que grabó el año pasado. Si no crees, no existe. El Vaivén, Operación Ganesh. Reñón de Cerdo para el Desconsuelo. Y en teatro ha hecho El Oso y Petición de Mano, Jesucristo Gómez, La Herencia de los Nahuales, Abejas, Cuántos, cuántos Cuentas, Carmela, La Otra Dama Boba, Todo lo Sólido, Sueño de una Noche de Verano, El jinete de la Divina providencia. Esto solo por mencionar alguno de su carrera artística de Michelle Esperemos que este episodio de su sagrado, disfrútenlo.
1: El Acercamiento al teatro tiene que ver con que mi, mi abuela materna, Concepción, tuvo la cafetería del teatro principal eh, muchos años. O sea, mi, mi, mi abuela murió cuando mi mamá tenía 18 años y desde antes ya la tuvo y mi mamá la tuvo, o sea, la, la, la dejó cuando yo tenía 21, entonces más o menos en, eh, haciendo cuentas muy someras, han de haber sido como unos 35, 36 años, en que entre mi abuela, mi madre y yo, pasamos por ese lugar, ¿no? Entonces, una niña en una carriola, viendo cualquier obra, este, música, danza, para poder dormirme, porque esa era la cosa, no era para que yo me educara, era para que me durmiera, entonces pues le salió mal la mucho juego la verdad o sea estar en un teatro ya significa juego desde el principio porque yo me llevaba muy bien con pues con todo el personal técnico con los tramollistas con los apuntadores con el técnico de luces de audio de todo este eh, incluso pues me decían como ah, ahí está la niña del teatro no ahí está la niña del teatro se perdió una niña no 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 esta niña es de la hija de la señora de la cafetería entonces yo um, realmente decido estudiar teatro porque entro a Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla okay. a, a un curso, ¿no? Como que mi mamá dice, ¡Ay, mi hija se hizo un poco penosa! Antes era tan abierta y ahora, pues, pues ahora es muy penosa, ¿no? Ay, creo que el internet está un poco inestable. ¿Todo, ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Sí? Ok. Y, pues, al final... Me encuentro con un equipo, y eso es bien importante Me encuentro con un equipo de chavos De otras escuelas De otras ideologías Con muchas ambiciones En ese, en ese grupo de teatro De la Casa de Cultura Y saliendo De ese, de ese Pues de, de esos talleres Que eran de dos horas, dos veces a la semana Pues me encontré con mis grandes amigos De la vida ¿no?
0: De la vida, sí
1: Sí, entonces eso, eso sucede en 2015, 2016, y yo salgo de la prepa en el 2009, más o menos. No es cierto, estoy diciendo 2005, 2006, perdón. Okay. Entonces salgo de la prepa 2009, y pues yo bien decidí de estudiar teatro, ¿no? Y mi papá me dice, pues no. Porque no. él tenía la idea de las actrices vedettes, ¿sabes? Sí. Las actrices este, que enseñan todo, todo el tiempo y eso es actuar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, yo no lo entendía y creo que gracias a que me fui a estudiar a la Ciudad de México, también cambié mi concepción del teatro. Eh, afortunadamente entré a una escuela que se llama La Casa del Teatro en el 2010 y y en esa escuela encontré, pues, una visión muy concreta sobre qué, qué objetivo, no utilidad, sino objetivo puede tener el teatro en, pues, en mi vida, en la vida de los demás, en la sociedad, en, en todo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que mi pasión por ser actriz nace de estar en la carriola... Eh, Viendo las obras de teatro desde que tenía meses Hasta que, pues sí, me fui a México a los 21 años Entonces, pues desde ahí nace Ahora
0: cuéntanos, ¿qué hay de, de La oscuridad? que es el nuevo cortometraje que andan promocionando? Que en la semana vi que te entrevistaron
1: Sí, pues La oscuridad la grabamos en enero del 2019 uh -huh. En Michoacán y se estrenó apenas en el Festival de Cine de Morelia A principios de noviembre Y a partir de eso Pues empezaron a salir como todos los resultados De las otras convocatorias de cine Y entonces estuvo en el festival Ay, se me fue el nombre Este... Ah, se me fue la onda
0: Ahorita
1: lo recuerdo Sí. Porque es un festival de terror. Y también estuvimos, o bueno, apenas acaba de pasar eh, las proyecciones en el Festival del Puerto, en, en Puerto Escondido, Oaxaca. Sí. Esas, esos festivales, ese festival sí fue en. Ese festival sí fue en. ¿Cómo se llama? En Presencial. Ah, el, okay. ajá, el de Morelia fue este de los dos, presencial y virtual, y
0: virtual. Y el otro,
1: que ahorita te digo cómo se llama, Mórbido. Ah, Mórbido.
0: El... Ah, sí, Mórbido es... Lleva muchos años ya en...
1: Muchísimo, y se me olvidó. Estaba confundiéndolo con el Feratum. Y el Feratum también es <coughs> en Michoacán. Entonces sí, dije, sí. no, no, es que no es Feratum, es Mórbido. Pues sí. sí, y ahí estuvimos. Y este... Y le ha ido bien. Es un tema igual complicado. Yo cuando lo empecé, o sea, cuando me dieron el texto, eh, es que no puedo decir que, decirte que me gustó. Te impactó. Más bien, me hizo pensar muchas cosas, me hizo cuestionarme eh, cómo, cómo, pues primero, ahondar ese tema y luego eh, empezar a trabajarlo, ¿no? Porque justamente en la entrevista que, 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 que nos hicieron en Encuadres este, porque nos hicieron a la, a la productora, al director y a mí uh -huh. y pues nada más hicieron el corte donde hablo yo <risa> pero había también cosas muy valiosas donde, sí. donde decía este, Jorge y decía Marta, sí. porque porque justamente o sea, este, este corto pues estrena en un momento muy álgido en cuestión mediática y que está muy bien. Sin embargo, eh, pues también como nosotros lo presentamos podría haber generado un poco de controversia, lo cual no generó controversia. Bueno, no demasiada. Sí. Pero yo sí... O sea, sí hay una postura Totalmente de, de, de pensar en que sí se tiene o, o, o que todo tiene consecuencias, ¿no? Y que el agresor tiene que pagar por sus actos y es el agresor el que al final muere. Entonces, eh, el discurso de este corto que es de 12 minutos habla metafóricamente de poder matar la agresión. Eh, y me refiero a... Así, al, al, al machismo, al... Al abuso, al, al acoso, al, al... Pues esta idea de que las mujeres somos débiles y de que nos tenemos que aguantar, ¿no? Entonces hay un chorro de cuestionamientos que... Cuando me entregaron el texto en diciembre del 2018... Yo empecé a indagar y es muy fácil irse desde la, desde la víctima, ¿no? Decir, no, pues sí. es que esta mujer, y es que sí es cierto, la pasó muy mal, la ultrajaron, la, la denigraron, eh, la aventaron a un lago, ¿no? Eh, pero el género del terror, el, el fantasma o el monstruo que sale y viene a cobrar venganza, le da un, un talante menos menos revictimizante eh, para Marina, entonces okay. eso, eso es de las cosas que más me gustó porque sí, te gustó? ajá y ahí es donde te digo que sí me gustó porque hay un triunfo hay mm. un triunfo de decir es que te va a seguir no puede quedar impune te va a seguir sí y, pues nada eso eso ah, y como sí, dices sí. o sea me apasiona hacerlo eh, tuve un equipo maravilloso de, de producción y de dirección y de asistente, el fotógrafo es magnífico, es uf, una chulada, o sea, tiene un trabajo hermoso, un ojo padrísimo, y, y mis, mis compañeros, que principalmente fue Cuauhtli y Teres Sánchez, son unos maestros, o sea, sí. este, Cuauhtli aparte me cachó en un momento de mi vida en donde... Yo, yo estaba pensando en activo todo esto, ¿no? Todo el movimiento de decir, ya basta, ya basta como mujer de, 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 de echarme la culpa de las cosas que no son mías. Entonces, Cuautli supo cacharme y aparte supo escucharme. Pocas personas pueden hacer eso y él es, o sea, yo, yo lo aprecio mucho por. Ser un gran ser humano, un gran actor y un gran amigo. A Tere no, no, la, no la conocí mucho porque solamente nos vimos el, los dos, los tres días de rodaje. Ok. Pero es un amor. Es un amor okay. y es. O pues sea, ella le dice en acción y ya tiene un personaje. Sí. Ya está. Sí. ¿Qué, pues qué, eso, eso.
0: Qué padre. La primera que vi fue Jesucristo Gómez. Que me encantó mucho. Ah, les pongo el link ahí este, para que lo chequen. Está en, en YouTube. Sí, este, veanla. Es y fue en 2017, si no me equivoco, ¿no? La, cuando se realizó?
1: Jesucristo Gómez eh, inició como un examen de cuarto año. Eso quiere decir que fue en 2015.
0: 2000,
1: ah. Y luego, sí, esa es la primera versión. Y luego se, se remontó en el 2000... Creo que 17 Y luego se remontó En el 2018 Ok 18. Sí, 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 sí. Tú, tuvo como tres paradas Digamos así, ¿no? Tres remontajes Este, yo Ya no participé en el 18 Porque justamente estaba empezando A grabar con la Malinche Ajá. Luego Hernán Este Estuve trabajando con la Compañía Nacional de Teatro Asistiendo a Octavio Michel En, en una obra de de, de la compañía. Y pues ya yo, yo este, me puse a chambear en otras cosas. Pero, o sea, ese texto es maravilloso. O sea, sí. eh, la técnica que se usa es de máscara gestual. Y es, son cuerpos grandes, fuertes, expresivos. este eh, hay, hay como esta, esta cosa de los pepenadores. Sí. Son... Son como el un tipo, el pepenador, ¿no? Y somos, y somos como, pues sí, como el coro griego, ¿no? Uno dice esto y el otro responde y hay como mucha interacción. Y me gustaba mucho esa obra porque todos hacíamos mínimo seis personajes, menos sí, Jesucristo, que, que solamente era un, sí, personaje.
0: era un personaje. Sí, sí, esa fue la que me di cuenta que todos hacían. Y aparte los recursos que ocupaban eran mínimos y se transmite todo aparte la temática de desde cómo Jesucristo nace entre prostitutas, los openadores, eh, o sea...
1: El Barrio sí, Bajo.
0: Sí, exacto. Nosotros sí, está, o
1: sea,
0: sí, sí. Esa, eso me, me gustó mucho. Y algo que, pues, que ya dijiste que te iba a preguntar, Malinche y Hernán, que han sido dos este, series que han causado muy, en su momento mucho furor, que, muy uh -huh. esperadas. Este, Malinche... Por parte de, del canal 11
1: y Hernán uh -huh. en,
0: este, en la otra plataforma de streaming.
1: Amazon, History
0: Amazon. y TV Azteca. Así, ah, sí, a... este, Y que les fue muy bien, ¿no? fue excelente.
1: Sí, acaba de ganar un premio, no te voy a decir en qué premio son porque no me acuerdo, pero acaba de ganar un premio como mejor miniserie del año, algo así. Y pues está muy, pa o sea, mira, yo amé. Amé este, estar en Malinche primero. Fue primero uh -huh. Malinche. Sí. Porque... Um, pues no es que haya estado en muchas cosas de cine, teatro y televisión. Bueno, sí de teatro más, pero de, sí. de, de televisión y, y, y cine. No he estado en muchísimas. Pero de las que he estado... Yo no fui personaje principal ni nada. Pero los productores y directores generaron una sinergia entre los actores que si, Hasta ahora me sigo hablando con, con Mercedes, que es este Malinche, Malinche. Eh, con, con Josué Maichi, que era Cuauhtémoc, eh, y con otros actores, porque teníamos clase de náhuatl, entonces teníamos clase de náhuatl, y entonces estaba ahí el maestro y todos viendo ahí el, el pizarrón y tratando de leer y, y entender y aprender sí. y y nos pasábamos la... Bueno, no nos pasábamos la tarea, pues, pero como que buscábamos re, col, correlacionarnos, ¿no? Sí, exacto. Y esto, sí. pues sí, generó primero un, un, un buen ambiente de trabajo, luego eh, un buen tono para que todos estuviéramos en el mismo lugar de entendimiento de las cosas. Este, y pues sí, o sea, a, ahí no era como, a, como que hazle, ¿no? Vamos a hablarlo. Yo, yo, bueno, más que hablarlo, leerlo. Eh, yo le, leía lo que decía, pero no entendía al 100%, porque nos dieron, sí. pues, como siete, ocho, nueve clases, no me acuerdo. Pero, pero desde ahí fue uff, maravilloso. O sea, creo que es de... Y aparte, eh, eso, esos eran los que hablábamos náhuatl. Otros hablaban popoluca, otros hablaban maya, los españoles... Entonces, también esa mezcla en el set era padrísimo. Y Mercedes es una gran actriz, y un gran ser humano, una ternura. Y Chema de Tavira también. O sea, yo, yo lo quiero muchísimo. Yo a Chema lo conozco pues, ya hace varios años, pero principalmente trabajé con él en El Corazón de la Materia, que es una obra de teatro que dirigió el maestro Luis y pues Chema estaba ahí En, en el elenco Junto con Marina de Tavira también Y muchos otros actores muy fregones Como Laura Almela Y Juan Carlos Vives Muchos, muchos, muchos sí. Era una gran obra Yo estaba en el, en la área técnica En producción
0: ¿no? Ok, sí
1: Entonces Pues está padrísimo Porque me encontré con él ahí en Canal 11 Con Chema Y así de Y yo Che ¡Fue hermoso! O sea, también es padrísimo como encontrarse a, a los compañeros en otros proyectos.
0: Sí, eso, eso es padre, ¿no? Igual acá en, en el restaurante es pasado lo mismo. A veces coincidías con ciertas personas y, ¡ay, amigo, ¿cómo está Sí, es padre encontrarse a personas exitosas que, que hacen incluso lo que les apasiona. Este, uh -huh. Y cuando trabajan juntos hacen muy buenas este, mancuernas y muy buen equipo.
1: Sí, es la sinergia. O sea, también... Sí. O sea, es eso, ¿no? Creo que los, los lugares de trabajo deberían de, de generar esa... Bueno, más allá de lo jerárquico, lo horizontal o lo que quieras, pero sí un ambiente en donde haya respeto y admiración. Creo que sí. con esas vamos de gane, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, es, es importante tener eso, ¿no? El, el respeto y admiración y siempre... Este, hacerlo saber a las demás personas de mira él es bueno en esto él es bueno en aquello y sí, porque a veces uno no se echa tantas flores pero es bueno sí. reconocer también el trabajo de los demás sí. este, y sobre todo cuando son excelentes personas no el vaivén que me acabo, que me pasaste en la semana este para verlo sí, me gustó, sí. está padrísimo el, el corto
1: sí está, sí es, es bueno. mira justamente Podría yo decirte que el Vaivén es mi primer protagónico. Eh, como que me exigió más en, en cine, ¿no? Eh, sí. Y aparte, era muy intimista porque éramos Pablo, su asistente que era su parte de su familia, uh -huh. y yo. Yeah. Y nosotros tres nos íbamos a rodar, eh, tres meses duramos octubre, noviembre y diciembre y creo que después hicimos otras cositas como por enero Ajá. del 2015 2016 y y trabajó conmigo igual como lo hizo Jorge con la oscuridad trabajó conmigo sí. y le pusimos nombre a, a, al personaje de, del vaivén que se llama Margarita eh, lo construimos entre los dos yo, de, o sea, esa era la tesis de Pablo, Pablo Monterrubio Bennett estudió la, uh, uh, en Chicago y el vaivén es su su película su, su, sí, bueno, su película, su corto de titulación su tesis pero
0: genial, eh
1: sí la canción es porque en el vaivén no digo ni una sola palabra,
0: pero transmite muchas cosas <risa> No, no, es eso, que te, no hay que decir palabras para transmitir emociones.
1: Sí, claro.
0: Todo está bien conjugado, el, tus gestos, la música, sí. este, los sonidos, fue algo que, que sí te pone como a pensar muchas cosas de las personas comunes. este sí. Y sí, está, me gustó, o sea, me dejó como pensando este, lo que te decía hace rato, antes de este, entrar a grabar.
1: Las tragedias diarias. Las tragedias
0: diarias, o el, que todas las personas comunes tienen, como tú, como yo, porque todos somos comunes, al final del día, pero las personas que no tienen la exposición, no este, las redes sociales. <coughs> <risa> <risa> <Sí>. <risa> que Esas historias que son tristes, son felices, es algo que te tienen que contar y, no sé, en tu personaje yo, yo sentía que sufría y cuando se fue al mar fue como una liberación de todo lo que estaba pasando en su trabajo, no sé, estuvo genial, no sé, porque el hecho de que no, de no tener ni, un, ni una sola palabra, uno lo puede interpretar a su manera. Sí. Es eso, ¿no? Que también, que el no tener ni una sola palabra fue una interpretación personal. Sí. Y eso está muy, muy padre. Y la canción, que no me acuerdo quién es la artista.
1: Alfonsina ¿Qué? y el mar.
0: Alfons, ah, sí. ah, está genial. Fue a de... Sí, sí
1: muy, cobra... Muy pues yo no conocía, ¿no? Pero cobra un sentido cuando sí. ves la imagen. O sea, ya encuadrada te ponen esta mujer en un, en un viaje. pues sí. O sea, ya.
0: Sí, es no, sí. Eso, eso fue lo que así me borró la cabeza, que dije, wow, Está muy... Muy padre, eso. Qué,
1: padre. qué bueno, eh, qué bueno que te gustó. Le voy a decir a Papá.
0: Sí, sí. ¿Y qué has escuchado esos meses de encierro? ¿Qué has visto? ¿Qué has leído? ¿Qué nos puedas recomendar? Y yo te, yo te recomiendo algo para que veas.
1: Súper, súper. Mm, pues mira, desde hace ya un añito. Jorge Drexler es mi crush y mi hit, ¿no? Sí, así. Sí, sí, sí. Y, y ah, o sea, creo que mi canción favorita de él, no, no puede ser una, son muchas, sí. es, es la de silencio. Sí, y bien. creo que entendí muchas cosas con, con esa canción, o sea, desde el silencio, ¿no? I, Ay, me voy a ver bien, bien groupie, pero dice una estrofa. Sí. Um, no tengo algo más valioso que darte que este instante. De silencio. Y sí, o sea, a veces... La gente quiere um, hablar y hablar y decir y prometerte y bajarte la luna a las estrellas y decirte que gracias a él vas a hacer más. O lo que... ¿Y por qué no le damos las gracias a las personas que te escuchan? Sí. Que es igual de importante. O las personas que están... Uf, ¿sabes? O sea, yo, yo en esta cuarentena aprecio mucho bueno, no desde la cuarentena, ya desde... Desde antes. Desde antes. Me di cuenta de mis verdaderos amigos, ¿sabes? O sea, me desanimé de muchas personas en mi vida. Y me di cuenta también de quiénes eran mis amigos desde las acciones y desde el estar. La presencia de la persona. Y la presencia puede ser un WhatsApp. Pero un WhatsApp que te diga, ¿Te soñé? ¿Estás bien?
0: Sí. Sí. Exacto, no hay, a veces no hay necesidad de estar presente, sino saber cuándo estar con la persona. Es a veces no, no tienes que estar todo el tiempo o todo el día de hola, ¿cómo estás? Y oye, ¿qué hiciste? No. Pueden pasar días o semanas y ¿estás bien? Y con ese, ¿estás bien? ¡Ah! Ya es como yo, algo único y que sabes que vas a contar siempre con, ese, con esas personas. Y si en la. En la pandemia, ¿te das cuenta de quiénes son tus... Bueno, antes de eso también, ¿no? ¿te das cuenta de quiénes son tus amigos? <ríe> sí, me pasó... Tengo muy pocos amigos, aunque soy muy sociable con las personas y pues, ramo restaurantero que siempre está platicando con muchas personas conozco infinidad de personas, soy a veces muy cerrado en mi ciclo personal.
1: Sí, claro.
0: Son muy contaditas las, las, las personas. Este, y pases a noche a veces. Yo soy como muy dramático en el sentido personal. Siempre quiero, bueno, sí, como quiero atención, ¿no? Y digo a mi esposa, oye, es que no me haces caso, oye, no sé qué. Sí, y yo, es yo.
1: totalmente <risas> natural, oye, necesito que me abraces, ¿por qué? Que no sé qué, porque lo necesito. Porque quizás sí. tú no lo necesitas, pero yo sí lo necesito.
0: Yo, sí. Ah, así, así es. Este, con mi esposa, ella es como un poco más, ah, te amo, es amor cariñosa, pero es como que muy reservada. Y yo de, no, yo quiero que me abraces, quiero, necesito. <risa> y tengo una, este, sí, mi mejor amiga, uh -huh. se llama Daphne, luego va a estar aquí en el, este, en el podcast para que sí. la conozcan y le la, la, la eches ahí un, una, una vista. Con ella sí es, ella igual pueden pasar semanas y no nos hablamos. Uh -huh. Y yo soy el que, ah, eres una mala amiga, no me buscas, Ay, es bien dramático, ¿qué quieres? Y así somos, ¿no? ¿Qué quieres? Nada, nada más, este, reclamarte, ah, está bien, te quiero mucho, ¿cómo estás? Bien. Y ya, ¿no? Y es eso, ¿no? A veces no necesitas el estar todo el tiempo ahí para saber quién, quiénes son tus amigos o quiénes son las personas que realmente puedes contar. En esta vida, sí. a, veces, a veces tienes amigos y de repente te juegan mal o, o realmente no son. Pasa algo y no están ahí para, para apoyarte, aunque esté con una palabra de aliento. Así pasan. Sí. Sí. sí,
1: sí, sí. Creo, creo que unos, unos amigos aquí de Puebla, Miguel Ángel Barroso y, y su esposa... Se me está yendo su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué horrible! No. Fabiola. Fabiola Montes. Eh, una vez me dijeron, una aparte, los dos son súper sabios, la verdad. O sea, no son. O sea, no, sabios no por grandes, sino por, por. No sé, la, la, eh, yo creo que la sabiduría tiene que ver también con, con el poder observar a los demás y, es, y decir esas palabras necesarias para decir. Ah, gracias, lo necesitaba, ¿no? Necesitaba esas palabras. Bueno, ellos una vez me dijeron que, aunque está muy subvalorada, la intuición es de las cosas que nos salvan y que siempre están ahí y nos dicen cómo van a suceder las cosas. Y tú dices, no, 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 ay, no, estoy mal de mi cabeza. No, es tu intuición de, hey, ¡Ey!
0: ¿A pasar Agua. algo?
1: Sí, 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 sí. Y Bien. hay que hacerle caso. Sí, sí, de,
0: sí. de Jorge Dreddeck, la que me gusta a mí, Ajá. la de la trama y el desenlace.
1: Uy, también es hermosa.
0: Esa es buena. Y digo, no la así de lleno, así una que otra canción, pero me gustan sus letras, están...
1: Es están... que el hombre es un, también, o sea, él fue médico, ¿no? Y, y en, en algún momento dijo, ya, voy a hacer Bye.
0: música. Sí.
1: Maravilloso, o sea, a mí me abre un mundo. La canción de Sanar, la verdad, quizá tal vez por tantas veces que la ponía, me ayudó a Sanar, o sea, porque abría, me abría mi mente y decía, claro, por aquí, por acá, y dialogaba con otras personas, mi padre, mi madre, creo que sanción mis grandes pilares siempre en la vida. Aunque mi papá me decía... ¡No! ¡Ya no quiero! No, yo no quiero que estudies teatro. Hoy por hoy, es mi productor. O sea, él me da el dinero para poder...
0: Hacerlas. Pues.
1: Él, así. Oye, papá, que necesito unos envases. Yo te los compro. Yo voy por ellos. Yo te los lavo. Yo no sé qué. Cambió. Cambió la sí. percepción del teatro en mi vida. Y luego cambió en la de él. Y pues es padrísimo. Y... Ah, y perdón, pero o pues, sea, ¿qué cuenta mi padre? Porque Jorge también tiene a Sabina muy, muy este, pues muy cerca de él. Y yo también tuve a Sabina, a Óscar Chávez, a Alberto Cortés, eh, muy cerca por mi padre. Entonces yo escuchaba uh -huh. música de protesta cuando tenía ¡Siete años! Sí. Mercedes Sosa, Chabela Vargas, y lo agradezco, porque, quieras o no, ese tipo de melodías ayudan a abrir la mente, y la verdad es que yo no soy reggaetonera, ¿no? pues ni, no, ni siquiera soy buena moviéndome, así. No. Soy pésima.
0: Algo que hicimos mi esposa y yo es que no tenemos los mismos gustos, pero sí, los mismos disgustos, y creo que eso es lo que nos une. Porque ah. tampoco nos gusta. <risa> nos disgusta a sí, los dos el, el reggaetón. Sí, no, no, no. No. Pero no, sí, no, la
1: salsuki. O sea, la salsa y la cumbia, sí.
0: Lo. No la escuchamos, pero hacemos si una fiesta la bailamos. Órale. Sí,
1: sí, bueno.
0: No está no, no. No tan sí, no. mal. ¿Selena? Sí, sí. Sí. Lo único que no escuchamos en casa es el reggaetón. Nos, este, banda, salsa y cumbia. Vean fuera somos muy universales. Bueno, ¿Sí? nos gusta mucho a, a mí el jazz, el blues, uh. la música clásica este, y el rock. A mis esposas es más de pop este, y rock. Entonces, sí, creo que en esos ámbitos musicales estamos educando bien a, nuestro, a nuestros hijos. Perfecto, gusta, sí. A ellos les gusta ACDC, sí, el deep note. Les gusta Mozart, Vivaldi. Sí, hay... sí es mucho el, lo que les ponemos.
1: Está sí, bueno. Es muy... Está muy bien que vayan de polo a polo y, y puedan conocer muchas cosas. Está muy
0: padre. Sí, sí igual. A mí me gusta mucho, mucho el, el jazz y ellos también les empieza a, a gustar porque no es como fácil entrarle, ¿no? Al, a... No, pues no. Porque... Sí, el es fan... Ya lo escuchas por horas y horas y horas y horas Pero al principio es así como que Ay, ya cámbiale, ¿no? Pero A ellos les gusta mucho mucho la música clásica O sea, les, este, les fascina Es una De géneros favoritos de los, de los wow De la tribu, entonces
1: Sí, yo, yo ahí no Yo la verdad sí sigo siendo muy Selenora Sí, yo yo bailo con el chico de apartamento
0: 5-2 y... Porque ve la serie, ¿no? Dicen que está buena Dice.
1: Este, sí, creo, creo que acaban de salir hace, hace unos días. Hace unos días. Igual y voy terminando aquí nuestra plática, voy a ver. Nos vamos
0: a un capítulo. De lo que he escuchado en, en estos días en Spotify Ajá. es Fausto. Es un podcast nar narrativo que este lo hace también Alcázar. Ver, wow. son, dos, son, dos son dos temporadas, cada una narra la, la historia, son de crímenes, pero es tan impactante el, lo que hacen para cautivarte en cuestión de sonidos, la, su voz de él para narrar la historia, es genial, debes escucharlo, te vas a quedar picada y... ¿Como una, una radionovela? Ya. La primera es, este, de... Bueno, es como para spoilear. De un asesino que vive en Acatepec. Pero empieza a narrar, así, todas las cosas que, que pasa. Y la otra es de... El, la de Fausto 2. Es de una... Mujer que planea el asesinato de otra persona. Pero las dos están súper... Geniales, te capturan desde el primer momento. Y más a mí porque tengo familia que vive cerca de donde pasaron los hechos de Catepec. Entonces fue así como que. ¿What? O sea, sobre todo, ¿te acuerdas cuando pasó lo de la persona esta que. El caníbal de Catepec? Uh -huh, uh -huh. Ah, bueno, uno de los tíos que. este que mi esposa conocía a la persona y vivía a unas cuadras donde estaba la casa de la abuela de mi esposa y, en, este, y hace tiempo el carnicero que lamentablemente es siendo una persona ahí en Catepec, igual, está por ahí cerca, entonces para mí fue como un shock. Pero bueno, toda la historia como lo narra él te cautiva, dices, órale, sí está medio pues medio intenso, pero ¿Sí? la narrativa que hace Damián cazar es genial. Fue así súper... Actorazo, ¿no? También. Actorazo. Sí, es muy bueno. sí, Actorazo. La última que vi de él fue La Delgada Línea Amarilla. Que igual son pocos... A... Este debe estar ahí en Netflix para que la veas. Para ah. que la vean todos. Se llama La Delgada Línea Amarilla. Y cuenta la historia de los pintores que están en las carreteras. Los que van haciendo ah. las, las carreteras libres. Ajá. En muchas curvas cuenta la historia de cada uno de ellos, así. Entonces es un grupo y cada uno va contando su historia y pues sí te enternece, te pone triste, te hace llorar de lo que cada uno cuenta. Está muy padre también ese.
1: Wow.
0: Y eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Que escuches Fausto, que escuchen Fausto. Este, y de series hay una que vi, es una miniserie que se llama Mundos Alienígenas, que en esta miniserie varios científicos se imaginan cómo sería la vida en otro en otros planetas basándose en ciertas características de cómo es la vida aquí en la Tierra y está muy interesante también está, está padre cómo serían otros mundos, son cuatro capítulos y también deberían de verla es está genial y me gustó mucho porque estudié biología y pues al final uh -huh. del día no puedes decir qué es la vida. Porque pues, lo que puedes hacer es describir lo que es un organismo funcional dentro del planeta Tierra. Porque así somos, somos organismos funcionales. Uh -huh. Porque tú no sabes... que este, La vida la, como la conocemos aquí no puede ser igual en otro lado. Uh -huh. Porque pues son diferentes... Este...
1: Es todo un ecosistema, ¿no? Que ayuda sí. a que esa vida Se pueda uh, pues,
0: pues, pues,
1: Seguir así ¿No? Sí,
0: entonces está muy padre Para que le echen un ojo a mundos alienígenas igual en Netflix este, Creo que vale la pena Ver cómo Se imaginan que sería la vida fuera de este planeta Está genial Para que lo chequen
1: wow. Pues es que también los científicos Tienen una imaginación Prolífica, o sea Sí, o sea, desde, o sea, no sé si es la teoría o la tesis que ayuda a, a decir, bueno, gracias a que sabemos esto, podemos pensar que esto también sucede.
0: Sí, hacer hipótesis de lo que podría pasar. en este,
1: Los matemáticos en también. Otro
0: lado. Sí, ¿no? sí. sí, sí. A mí siempre me voló la cabeza todo eso, ¿no? Los físicos igual, a mí me gusta mucho la física en la química, entonces como algo, digo, a mi punto de vista es algo muy interesante este, y es muy fácil para que lo estudien. Es algo que he aprendido, acá aprendí en, en, la en, en la carrera. Estaba en el... Haciendo experimentación en el Instituto de Fisiología Celular ahí en CEU con un profesor que se llama Federico Bermúdez Ratoni, que es psicólogo y médico que ha hecho unos experimentos muy padres en cuestión de Alzheimer. Y algo que, que hicimos un experimento con otros compañeros que llegaban fue decir, separarlos en dos partes y decirles a unos: operar ratas, porque operábamos a, este, las, del cerebro a ratas. Eh, a uno le dijimos: es lo más fácil de todo el experimento. Este, no es cosa del otro mundo, es muy sencillo. Y a la otra mitad le dijimos: tengan cuidado porque es lo más difícil de todo el experimento. Y a los que le dijimos que era muy fácil, realmente fue muy fácil para ellos. Y a los que le dijimos que no era fácil, que era lo más difícil, todos sus este, animales que operaban se, este, no sobrevivieron a la operación. Entonces eso fue, eso fue algo que nos marcó, el decirle a, a los alumnos o a todas las personas si te programas que es fácil, va a ser fácil siempre. Porque tú te quedas como con eso de, Ay, es difícil y va a ser difícil siempre. Entonces, para los que tengan hijos o quieren hacer algo nuevo, siempre pensar esa forma. Ah, es fácil. Tal vez un poco complicado, pero todo se puede. Y eso también está muy interesante. ¿eh? El condicionamiento humano. Sí. Entonces... Oh,
1: no, pues sí. Sí lo creo, o sea, sí, sí
0: lo creo Está está genial eso Bueno y os Agradezco sí. tu tiempo porque Para compartir aquí en, en nada específico Y pues sin más Ah, falta que nos recomiendes lo que Lo que tú Estás viendo y ah,
1: antes de Yo irnos... qué voy a recomendar Pues es que ya con lo que tú recomendaste Lo que yo voy a recomendar es nada o
0: sea. Ay, no
1: De escuchar Ah, bueno, sí me gustaría que escucharan a María Cristina Plata. María
0: que Cristina habla
1: Plata de folk, pop, bolero, colombiana es, y la canción de lástima es maravillosa. Entonces escúchenla. Aparte es, o sea, su voz es uh, muy hermosa, o sea, es muy agradable al oído. Um, y de series ¿Qué? es que la, un, la última que la última serie que vi es la de Gambito de Dama y pues es súper recomendada por todo el mundo y pues, sí. la puedo seguir recomendando a mí, a mí el, el personaje de, de se me olvidó su nombre de la actriz, también se me olvidó todo pero bueno, ella es una gran actriz, súper sutil. No necesita hacer aspavientos para poder, eso, transmitir lo que siente. Y creo que es una actriz súper madura. Para su edad es una actriz muy madura. Eh, bueno, sí. vean Gambito de Dama, que también toca un poco la desigualdad de género. Y... Y... y Pues no sé, creo que es bien importante que también veamos esta peli de, de Hijo de Monarcas, estuvo Tenoch Huerta. Yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, eh, en, en, en los momentos cuando pasaban las películas en streaming. Uh -huh. No sé en dónde vaya a salir, no sé cuándo vaya a salir, pero cuando puedan verla, véanla. Hijo de Monarcas a mí me gustó muchísimo. Eh, es una simbiosis muy, muy hermosa, porque es bonita, o sea, es eh, muy hermoso el, la fotografía. Este, Tenoch es un gran actor, y la historia eh, está muy bien tejida. Sobre ciencia, eh, pues puedo llamarle sabiduría ancestral, Y, y, y conflicto político-social. Entonces es una gran peli también. Se llama Hijo de Monarcas.
0: Hijo de Monarcas. Para apuntarlo. Uh -huh. Apuntadísimo. Sí,
1: sí, sí. Cuando, no sé dónde está, no sé cuándo salga, pero este, yo la vi y me encantó.
0: Ahora que salga, apostear sí. para que todos lo vean.
1: Sí, sí, véanla.
0: Bueno, Michelle, agradezco tu tiempo.
1: Gracias a ti, yo también, Alfredo.
0: Y esperamos que... Esta conversión a específico haya sido de su agrado. Muchas gracias. Esperamos, gracias. esperamos que sí sea de su agrado.